0: Qué difícil es tomar decisiones. A veces, incluso las más insignificantes, las que parece que no van a cambiar el rumbo de nuestra vida ni van a ser definitivas ni nos van a condicionar en absoluto, son las más complicadas de tomar. Por ejemplo, ¿qué me pongo para acudir a esta comida? ¿Me arrepentiré si no salgo esta noche? ¿Publico esta historia o no parezco lo suficientemente guapa? Si estas cuestiones parecen importar tan poco, ¿por qué nos paralizan tanto? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Cómo tomamos entonces decisiones realmente importantes? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer para fluir un poco más? Hola, soy Dani. Un día te conté en TikTok qué eran las punzadas del duelo y, bueno, pues ahora estoy haciendo esta cosa que se parece a un podcast de psicología pero que en realidad es una excusa para compartir contigo algunas reflexiones que sí que tienen que ver con la psicología, pero con las que no trato de enseñarte nada. Te decía antes que tomar decisiones es un rollo. De hecho, la mayoría de nosotros preferiríamos huir de tener que hacerlo en muchas ocasiones, en casi todas. Pero si lo piensas, estamos tomando decisiones todo el rato, a cada segundo. Por ejemplo, cada palabra que te estoy diciendo ahora mismo ha sido una decisión tomada. De hecho, me atrevería a decir que en cada una de esas decisiones ha habido otras muchas, como por ejemplo hacer una pausa después de una coma o meter un poquito de aire en las frases, para que parezca que te estoy diciendo algo muy profundo. No es que hayan sido decisiones fáciles, sino que están más o menos automatizadas. Porque si nos tomáramos un largo tiempo para decidir qué palabra vamos a decir a continuación, entonces la comunicación sería imposible. Aunque igual meteríamos menos la pata también. Te podría hablar de algunas áreas del cerebro implicadas en la toma de decisiones como la corteza prefrontal, la amígdala, el hipotálamo… pero es mucho más interesante contarte para qué sirven estas áreas. Muy resumidamente, su trabajo de manera conjunta nos permite evaluar los riesgos de nuestras decisiones y regular nuestras emociones, porque sí, nuestras emociones tienen un papel fundamental a la hora de tomar una decisión. No elegimos los mismos caminos cuando estamos súper contentos que cuando estamos estresados o cagados de miedo o enamorados o deprimidos. Lo guay de todo esto es tomar conciencia de que nuestro cerebro está preparadísimo para tomar decisiones. De hecho, en parte, está diseñado para eso. Y esta es ya una razón súper importante para no tener miedo de hacerlo. Es como si te propusiera hacer distintos ejercicios de respiración. Algunos te costarán más que otros, unos te relajarán, otros te activarán pero nunca me dirías algo así como que eres una persona a la que le cuesta mucho respirar, ¿no? Pues con las decisiones trata de tener presente esto mismo, las estás tomando todo el tiempo, igual que respiras. Pero como te he dicho, esto no quiere decir que sea fácil, diría incluso que a veces resulta todo un desafío hacerlo. Y lo es por distintos motivos, aunque todos los que te pueda enumerar, o casi todos, tienen que ver con una sola cosa, nuestra mala relación con la incertidumbre y con la falta de control. Necesitamos controlarlo todo, o al menos tener la sensación de que lo controlamos todo, porque eso nos calma el malestar y nos permite transitar por la vida un poquito más seguros de nosotros mismos. Tomar una decisión siempre implica ciertos riesgos, y entre ellos está el de equivocarnos, el de elegir una opción errónea, que las cosas no salgan como habíamos previsto. La trampa en la que caemos habitualmente es creer que, recopilando la suficiente información, atando cada fleco que pueda quedar suelto, lo imprevisible es menos probable. Spoiler: no tiene por qué ser así. ¿Cuántas veces has pasado horas tratando de elegir un buen contenido en Netflix para acabar viendo TikTok? Por eso, si tuviera que darte un consejo para entrenar tu capacidad de tomar decisiones, lo primero que te diría es que vayas asumiendo que la mayoría de las veces tenemos que tomar decisiones a ciegas. Ni siquiera las opciones más atractivas nos garantizan nada. Por eso una opción sin garantías también es una opción válida. Quédate con esto. Lo importante no es tomar una decisión acertada sino estar convencido y comprometido con la decisión tomada. Estar convencido de una decisión implica estar seguro de querer tomarla, estar cómodo con la idea de hacerlo y tener el arrojo suficiente para llevarla a cabo. Estar comprometido, en cambio, consiste en asumir sus posibles consecuencias e ir con ello hasta el final. Pero si quieres escuchar algo más práctico, te animaría a que establezcas un límite de tiempo para tomar las decisiones que más te están costando asumir. A lo mejor así te autoimpones un poquito de presión, pero hasta cierto punto te podría ayudar, créeme. Añado un clásico y le doy una vuelta. Hacer una lista de pros y contras y darle una puntuación a cada pro y a cada contra puede ser una buena idea. No tanto pedir consejo. Está genial porque nos permite visualizar otras perspectivas, es verdad, pero al final la decisión es tuya y eres tú quien va a asumir esa responsabilidad y sus consecuencias. Así que antes de escuchar a los demás, escúchate a ti. Y si te equivocas, déjame decirte algo, no es tan importante. Bueno, a veces sí, para qué nos vamos a engañar, a veces la puedes liar muchísimo y sufrir y hacer sufrir a los demás. Pero la mayoría de veces nuestras decisiones no tienen tanta trascendencia. Y si la tienen, hazme caso, aprenderás a autorregularte, aprenderás a poner las cosas en su sitio y la vida volverá a girar, porque estamos diseñados para eso. Por cierto, gracias por tomar la decisión de escuchar esto.